0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o papo vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida. Sejam bem-vindos a esse seu encontro semanal com a genialidade de Elisama Santos e com essa gargalhada aqui que nos fala, Xande, mas hoje, hoje você vai encontrar, pense numa mulher retada, mas ela é retada assim, igual a combinação de café com cuscuz. Ela é multifacética, mas recentemente ela é responsável por leituras, assim, no repeat. Sabe aquela música que a gente escuta no repeat? O livro dela tá tocando no repeat aqui na hora de dormir aqui na minha casa, porque tem gente se identificando com um lado ou com o outro da história. Mas ela é muito mais do que só esse livro, e ela vem falar de um tema crucial e fundamental, sobretudo nesse tema, nesse momento, perdão, de aproximação das eleições. Nós vamos falar de maternidade política com Ana Castro, Bom dia, querida. já vai falando quem é você na fila do Café
2: com Cuscuz. Bom dia, bom dia, Alexandre. Bom dia, Elisama. Eu estou super honrada de estar aqui. Confesso que estou ansiosa, assim, quase não dormi essa noite. E estou muito feliz de fazer parte, porque eu sou ouvinte do Café com os desde primeira hora, assim. Eu fico aguardando ansiosamente cada episódio novo. E amo vocês, assim, de paixão. Eu estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu sou Ana Castro, eu sou jornalista de formação e fiz, já faço muitas coisas ao mesmo tempo, tenho muitos interesses, então eu é, já fiz um documentário, é, me formei, tenho um doutorado em comunicação, Fiz um mestrado, acho que eu nunca contei para o Fiz um mestrado em cartas. Eu sou apaixonada por cartas também. Eu fiz um mestrado sobre cartas.
1: Meu e... Deus, precisamos conversar. E... É.
2: E sobre cartas de leitor, de, de pessoas que assistiam as o Globo que Rural. Que pra... cartas para TV, de telespectador. Antigamente, né? Hoje em dia as pessoas não mandam mais. É. Mas. E, e o que eu mais gosto de ser nessa vida é ser escritora, então eu fiz, escrevi o A Minha Mãe Vira Bicho, que é o livro mais recente que eu lancei agora em agosto e aí eu lancei, no começo de 2019, um livro que é uma biografia de uma desaparecida política, que se chama Kadish, a prece por uma desaparecida, que conta a história da Ana Rosa Kuczynski Silva, que a família nunca encontrou o corpo, ela foi sequestrada e morta pelo regime militar. Então eu conto um pouco a história dela até o momento em que ela desaparece é, e como a família lidou com tudo isso. E é isso, eu faço muitos trabalhos também, eu o Xande nos encontramos, né, trabalhando, nos conhecemos é, por causa do trabalho E eu estou super honrada de estar aqui com vocês
1: A é, Ana um... me em muitas situações, né, a Ana é doula de gente, ela ajuda as pessoas <risos> a ficarem melhores é, e, Então ela me doulou em muitas situações, assim, da minha vida profissional recente Pegou na minha mão, assim, fez aquele carinho, não é que saudade é, uhum. da gente fazer isso com os outros, né? E, e Ana é uma, potência, uma das potências né? do Instituto Alana é, e, tá, e tá na equipe é, que construiu e agora tá lançando o Começo da Vida 2, que estreia agora em novembro se você não viu o primeiro, não viu a série, pelo amor de Deus, vá lá, corra lá para ver, porque é uma maravilhosidade sem par, né? E Ana Castro tem a ver com isso. Vocês estão vendo o, o, o tipo de pessoa que a gente traz aqui pro café com Cuscuz, minha gente. Eu não tenho nem roupa. Pois
0: eu não, tenho nem roupa para isso. <risos>
2: Eu me sinto muito feliz e eu estava contando pra Elisama um pouquinho antes da gente começar a gravar o quanto que os vídeos dela e o jeito dela, o que ela se coloca, como isso me transforma muito como pessoa e como mãe também, assim, eu estava contando que como ela também sou uma pessoa brava e sempre escutei a vida toda que, né, que ia, que ia ser muito difícil, aquela coisa, né, que a gente cresce achando que vai ser difícil de ser amada, né, Sim. somos pessoas difíceis de ser amada e quanto que o jeito que a Elisama fala, o livro dela, né, o do Por Que Gritamos, e tudo isso tem transformado muito a minha relação também com a minha filha, que, graças a Deus, é uma pessoa brava também, uma menina cheia de energia, então quanto isso me transforma, então fico muito feliz de estar aqui. E aí eu fico feliz também de ter um espaço, de contar um pouco de um coletivo que eu participo, que é o Política é a Mãe. É, e a gente tem um a gente chama o política é a mãe de poema que é, a, é a, o jeito doce da gente é chamar bem, essa luta política de abreviar essa luta política e o política é a mãe é um coletivo que começou muito organicamente no final de 2018 no na época das eleições na verdade de 2018 que a gente um grupo de mulheres mães e também de alguns homens que se uniram para ajudar na candidatura da bancada ativista aqui de São Paulo, que era uma bancada que muitos representantes e aí a gente se uniu para poder ajudar na, na divulgação e na campanha e depois a gente se fortaleceu no momento do vira voto para o segundo turno é, em 2018 que não conseguimos, né? Infelizmente não conseguimos. Isso, Mas a, a gente até hoje, não é verdade, esse voto é... não foi virado. <risos> Exatamente. E não, e não temos muita luz no fim do túnel, né? Assim a gente olha para frente e infelizmente tá difícil. Então a gente tem que focar no dia de hoje, porque senão a gente desanima. E esse grupo de Sim. mulheres mães começou a se encontrar fisicamente, a gente começou a conversar sobre política e conversar sobre o que, que a gente poderia fazer, porque a gente entendeu... É uma conversa que vinha sendo feita em alguns lugares e alguns grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, de quanto que a maternidade é uma potência política e de quanto que o patriarcado ele fez o trabalho dele muito certinho de nos tirar essa potência, né, de nos colocar isoladas dentro das nossas casas, separadas uma das outras, sobrecarregadas, sem tempo da gente conversar sobre os assuntos que são importantes da porta para fora, mas também da porta para dentro. E a gente começou a construir esse coletivo. Ele já passou por muitas formas, né? A gente, infelizmente, agora não consegue se encontrar mais pessoalmente. E aí hoje tem um pequeno núcleo de mulheres mães que nós conversamos e produzimos conteúdo e falas e produzimos muitas conversas, rodas de conversas sobre esse tema da maternidade. A gente brinca que a gente... É, nós somos um terço da população no Brasil, né? Mulheres mães, acho que então, quase um terço, e a gente é responsável pelo restante, né, assim, então, nós, nós somos responsáveis por, por, por tudo isso que está aí, né, por todas as pessoas adultas, né, a gente brinca que todo adulto funcional, ele só, né, se tornou um adulto funcional porque teve mulheres, mães cuidando dele, e também outras mulheres, né, a gente entende que esse trabalho do cuidado, que é um trabalho muito feminino, por muitos motivos, inclusive por construção social, a gente acaba fazendo muito esse trabalho do cuidado. Então, a gente entende que tem uma, essa potência política dentro da maternidade. E também tirar um pouco esse olhar de que, é, da mãezinha, né? da, da mãezinha que é aquela pessoa passiva e de que não, não conversa sobre esses assuntos, que não está na política, né? até muito recentemente era muito distante a gente imaginar uma mulher-mãe na política, né? uma mulher grávida na política, uma mulher amamentando né? no, no plenário. Essas eram imagens que eram impossíveis. Né? A gente, eu, eu cresci, eu tenho 40 anos, eu não tive referência nenhuma de mulher-mãe na política crescendo e que tivesse a pauta da maternidade como uma pauta importante. Então, a gente entende que agora a gente está começando a construir essas referências, né? A gente tem a Jacinda Arden, que é, uma, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, que é a nossa musa. A gente, musa, musa, Todo mundo queria ser adotado <risos> por ela. Eu fico mandando mensagem para ela, <risos> ela nunca me respondeu. Eu falo, me adota, eu vou aí, eu vou aí de você. Mas ela nunca Júlio, me respondeu. Eu legal. Eu falo, nossa, eu posso fazer pão de queijo, eu posso fazer várias coisas aqui, uma delícia mas ela é uma mulher que é uma mulher mãe, que estava grávida na campanha, que tem uma filha pequena, né, e mesmo na Nova Zelândia tem vários exemplos, e não só lá, a gente começa a ver, né, no parlamento da Itália, uma foto que ficou muito famosa, uma mulher amamentando, a gente aqui no Brasil tem a Manuela Dávila, que sempre também levou essa pauta, né, Marinelo aqui em São Paulo, e são muitas, né, a gente agora, assim, a, a gente tem visto... É, no Política é Mãe, a gente tem um perfil no Instagram e a gente pediu para as pessoas nos indicarem candidaturas de mulheres mães e que tivessem a pauta da infância e da maternidade como centralidade na sua discussão. E aí pediu para as pessoas indicarem no Brasil todo, para a gente fazer uma curadoria. E aí foi muito interessante porque a gente recebeu muita coisa legal, assim. Tem muitas mulheres mães muito comprometidas e tem coletivos de mulheres mães, que é uma, é uma coisa muito interessante que começou a acontecer, né, há pouco tempo. De uma candidatura ser de várias pessoas e elas dividirem ali. E eu acho que a gente está num momento... É muito difícil, que é só a colaboração que vai nos salvar, né, é só essa esse essa trabalho em conjunto. E aí a gente começou a fazer vários critérios, a gente tem a alegria de ter no nosso coletivo uma jornalista que ela acabou de defender um mestrado, e o mestrado dela era sobre a questão da candidatura de mães, e ela fez uma acordaria maravilhosa dessas mulheres, e a gente definiu alguns critérios, que a gente pensou assim, não basta ser mulher, não basta ser mãe, né? Porque, senão, a gente pode até querer ajudar a candidatura da Damares, né? por exemplo. A Damares é uma mulher e a mãe. Não, não, né? não basta. Né? Mas a... não é uma pauta que é uma pauta que a gente defende. E, e aí a gente colocou alguns critérios, como precisa, é, precisa ter uma candidatura que seja laica que né, respeite a todas as, as formas de expressões religiosas, uma candidatura feminista, progressista, né, de algum partido que seja progressista, que entenda a maternidade, que entenda a infância como potência e não como um lugar de paternalismo, de assistencialismo, de um lugar né, que as pessoas sejam colocadas como coitadinhas, que ah, a gente dá um pouquinho ali para elas ficarem felizes, mas não como um lugar de potência e que sejam pautas que levem, por exemplo, para a gente é muito importante a pauta do aborto, por exemplo, né? Nós somos mães, mas nós somos mães que defendemos o direito de escolha, que defendemos uhum. o direito das mulheres serem protegidas, especialmente porque a gente entende que, do jeito que está hoje, a gente está matando uma população, né? Mulheres mais pobres, a maioria negra, periférica, e que as outras mulheres já têm o direito no Brasil, né, de abortar. É, sim, as mulheres que têm direito que já têm dinheiro, já têm direito. Exatamente. É.
0: Então a gente fez essa, essa curadoria foi muito legal. te ouvindo falar Ana, eu penso é, no quanto o patriarcado ele conseguiu tirar as nossas forças para enxergar que a nossa, nossa potência de transformação do mundo né Assim você falou da mulher, vista como mãezinha, mais especificamente isso acontece muito com mulheres brancas, né? Porque a mulher negra é a forte, é a que dá conta de tudo, é que carrega a família nas costas, que foi a minha referência, né? Na minha vida não tive referência de tratamento de mãezinhas, porque eu convivi mais com mulheres negras, mas, apesar da minha mãe ser uma mulher de pele clara, é considerada branca, talvez, é, mas a, 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 a perspectiva, ela é sempre tirando o nosso poder. Porque a mulher branca que vai ser chamada de mãezinha e que hoje, né, nas clínicas, nos lugares que a gente vai, somos chamadas de mãezinha, independente da cor de pele, né? Mas assim, a mulher vista como essa frágil que precisa ser cuidada, que precisa de alguém por ela, ou a mulher negra que é a a conta de tudo, mas que não tem voz, né? Fala, fala, fala barraqueira ninguém vivo. Então, assim, em momento nenhum existe potência voltada para a mulher. E nós somos Exatamente. essencialmente potentes. Desde o momento exatamente. que nós chegamos nesse mundo, né? Mas é isso, a gente vai silenci... sendo silenciada e acreditando, porque é um mecanismo muito sofisticado que coloca dentro de nós as vozes que nos oprimem. Então não precisa mais de um homem para te falar, é você que fica oprimida com os pratos, com... com os panos de prato essa semana. Os pano de prato estavam horríveis com os pão de prato da casa, né? E eu tava pirada com meu marido brigando. Que pano de prato, que pano de prato, depois eu pensava, parei. Eu disse, cara, por quê? E aí eu lembrei da minha. Eu ouvi a voz da minha mãe e da minha avó: pano de prato sujo é coisa de mulher porca. Cara, como que você vai dizer quem eu sou de pão de prato, da zorra lá do pano de prato, sabe? Mas você vê como é louco, né? Assim, como o negócio fica introjetado, que a gente vai passando, 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 que eu tava lá surtada. Tipo, com um livro para escrever, com tanta coisa na cabeça, pensando no pão de prata que tava perdido. Sabe, assim, olha com, <risos> como a gente vai achando, né? Cresce achando que essas coisinhas pequenas de dentro de casa, elas definem a nossa qualidade enquanto seres humanos. Porque você é uma boa mulher, sim. E aí a casa tá arrumada, a cozinha tá assim. Blá, blá, blá. E, e aí a gente fica presa. Como ratinhos ali. É. Ali, na, na e a gente nunca precisa. chega nesse lugar, né? E, e aí você não sai, você está ocupada demais pra isso. Você está ocupada demais pensando no número do seu jeans. Sabe? Você está ocupada demais pensando Exatamente. que você engordou 2 quilos, cara. Você está ocupada demais, presa ali, brigando por um poder mesquinho. Porque esse poder de a casa é do meu jeito, foi o poder que deram de presente pra gente, pra gente ficar calada. Então, se assim, você se sinta poderosa nesse metro quadrado que você tem aí. Organiza, isso é seu, pronto, é seu, sua redoma aí, sabe? E seu pronto, cercadinho. Seu cercadinho, seu cercadinho. Mas no fim é uma gaiola, né? Pois é, e a gente fica ali no cercadinho e achando que aquilo é poder, achando que o pão de prata tem que estar tá branquinho pra ser uma boa pessoa, com o mundo pegando fogo lá fora, sabe? Com mulher sendo <risos> estuprada o tempo inteiro, sendo morta o tempo inteiro, e a gente tá aqui preocupado com o pão de prata, porque é o que ensinaram é. a gente se preocupar, cara. E é um sistema, como
2: você falou, é um sistema, ele, ele, ele funciona muito bem, ele está muito azeitado, né? Porque são séculos, né, de, de, de aperfeiçoamento. Sim. Então, é um sistema que, assim, mesmo que você seja essa mulher que, fique, que largou tudo da sua vida, é uma mulher que se dedicou 100% aos filhos e à casa, que você, a sua casa é impecável, seus filhos são educadíssimos, nunca levantam a voz, eles comem sem derrubar um arroz fora do prato, com dois anos já comiam de garfo e faca, são você nunca vai atingir porque você nunca é o suficiente, nunca. mesmo se você usar o jeans 36, seu cabelo tá lisadinho, você tá dentro do padrão é, que colocaram, você nunca vai se sentir o suficiente, mesmo que você atinja essa potência, você nunca vai ser potente, pelo contrário, você vai se sentir cada vez mais frágil, porque você foi, lutou tanto para chegar lá e quando você chega lá você fala, meu Deus, mas não é isso. Né? Esse lugar aqui não me dá poder, esse lugar aqui não me traz é, potência, e não é poder, a gente não fala do poder no sentido de, de autoridade, né? de autoritarismo, é um poder no sentido de você se sentir é, forte o suficiente para ser quem você é no mundo e para enxergar a tua potência como alguém que tem algo para oferecer, não só para a sua família, mas para o mundo todo. Que é isso que a gente entende que é o ser humano. Né? O ser humano, desde pequenininho, a gente não olha, por exemplo, para a criança e vê a criança como um vir a ser. A gente olha para a criança e já entende que ela é uma potência em si. Ela é uma pessoa, desde que ela nasceu. Ela, claro, vai passar por um processo de formação, cognitivo, físico, emocional, mas ela é, e nós também somos. Então, a gente não precisa passar por essas etapas. Então, é muito aperfeiçoado. E a gente fica sobrecarregada. É, é o, esse, sobre, esse sobrecarregar que faz com que a gente não consiga se encontrar, por exemplo. Vai, vai marcar uma reunião com mães? É impossível. um tem um horário, outra tem outro, a outra tem que ficar com o filho, aí o filho... Você não consegue, porque... Você leva é, as crianças
0: é... e você é interrompida a cada dois minutos e não consegue concluir o raciocínio. Exatamente. Então,
2: assim, é tudo muito feito para que a gente não se una. Porque o poder da nossa união, ele é muito potente. Então, é assim, se a gente entende a força que a gente tem, e se a gente entende o quanto que a gente é numerosa, é, o quanto que a gente é forte, ontem, a gente está essa semana no Instagram fazendo uma discussão sobre a questão da reabertura das escolas. A gente decidiu trazer essa pauta que é super polêmica para ter uma conversa. E a gente não, não se coloca como é, donas da verdade, a gente não está defendendo nada radical. A gente quer, de fato, conversar, vamos pensar em alternativas, porque está muito difícil para todo mundo. A gente entende o quanto que é difícil para os professores e quanto eles estão sendo cobrados, quanto eles estão sendo mais uma vez desvalorizados, mais uma vez sobrecarregados, mas ao mesmo tempo a gente está vivendo na pele o quanto isso está prejudici sendo prejudicial para as crianças, né? o quanto que elas estão vulneráveis e estão é, sofrendo com isso e para as mulheres mães que estão sendo jogadas fora do mercado de trabalho, está tendo um recorde de demissão de mulheres Sim. ou que pedem demissão ou que são demitidas, a gente voltou 30 anos, a última pesquisa mostrou que a gente voltou 30 anos no número de mulheres no mercado de trabalho, a gente está no mesmo patamar de 1990 Sim. e mulheres mães que têm crianças apenas 50% das mulheres mães que têm crianças até 10 anos estão empregadas porque saíram, não, é impossível, a gente está vivendo isso, e isso eu falo de um lugar, eu sou uma mulher branca, classe média, tenho um trabalho que é um trabalho muito legal, que não diminuiu minha renda, que pelo contrário, me deu condições de eu continuar trabalhando, está muito aberta para me ouvir, tenho um, um companheiro que vive comigo, que divide as tarefas aqui na minha casa, tenho meu pai e minha mãe que moram perto, que de vez em quando pegam as crianças, levam as crianças para dormir lá, quer dizer, eu tenho toda uma rede de privilégios, né, de cuidado, e mesmo assim, Está muito complicado. Agora, vamos pensar as crianças que os pais nunca pararam de trabalhar. Que a mãe é diarista e sai de casa antes das sete da manhã e o pai é frentista. O pai vai trabalhar em outro lugar. A criança está sozinha dentro de casa. Sem alimentação, porque comia na escola. Sem ninguém, sem nenhum mediador para ajudar na, na, na educação. Às vezes não tem nem mesa dentro de casa para poder sentar e fazer. Então assim, as realidades no Brasil, elas são muito desiguais e a pandemia, o que ela fez foi abrir esse fosso ainda maior entre realidades desiguais. Então assim, a gente precisa discutir isso de uma maneira que não seja uma maneira que nos coloque mais uma vez em tricheiras diferentes, né? Professoras contra mães. A gente não, a gente quer unir, a gente a gente começou essa conversa para professoras. Nós sabemos o teu Poder. E a gente sabe o poder de mãe que tá se a gente trabalhar junto e cobrar quem a gente deve, que é o poder público. Porque a gente Porque tá a gente batendo fizer, boca ou um botar outra? Com a outra.
0: Exatamente. Me me cara. É o supermercado, cara. Sabe? Que botou a gente para brigar Tipo, deu uma faca para cada um e se resolva sendo... Que não é nosso Exatamente! Sabe? Vamos se juntar e cobrar deles
2: Por que, que o Ministério da Educação não deu verba? Por que, que ninguém pensa? Na Constituição, é muito claro O artigo 227 da Constituição Diz que criança é prioridade absoluta E que é responsabilidade do Estado Da sociedade, das famílias Cuidarem das crianças Só que o que, que acontece? A gente tá agora Vivendo uma situação que só as mães Estão arcando com essa responsabilidade que é uma responsabilidade compartilhada em três. E Mas nós que não nunca estamos compartilhados em, em
0: três, né? Nunca foi. Nunca. Criança nunca foi prioridade de nada. Criança sempre foi a que nunca teve voz. Juntinho ali com as mães e com as mulheres. E aí, Ana, quando a gente fala de poder e que na hora que você falou de poder, você falou, não, a gente fala de poder porque a gente sabe que mulheres têm preconceito com essa palavra. Amores, quebra esse preconceito. Poder é bom, poder é uma delícia, poder é maravilhoso. A grande questão é, o poder patriarcal é esse poder que oprime. O nosso poder é um poder que é compartilhado. É um poder que está na união, na força diferente. É que a gente guardou essa visão de poder. É, que é o
1: poder aí, ó, da risada de Helena, ó. <risos> do fundo. Vocês ouviram? É esse aí que vai... É,
0: é esse poder que é o pressor que colocaram na gente, a ideia de poder. E a gente foge porque mulher não pode ser ambiciosa. Mulher não pode querer poder. Mulher não pode querer destaque. Mulher tem que ficar caladinha. Né? E aí a gente foge. Mesmo quando a gente chega perto de posições que nos colocam com um poder maior, a gente entra em pânico porque não pode. E aí se você consegue entender que o poder é compartilhado e que nós, diante de todo o nosso histórico de vida e de luta em sociedade, nós sabemos lidar com o poder. A gente aprendeu, a gente vive com o poder. Administrando o micro ali e fazendo isso muito bem. A gente consegue fazer isso em uma escala muito maior, compartilhada. Então assim, mulherada, não tenha medo de poder não tenha, a gente sabe o que fazer com isso, a gente tem, pode ter medo do poder patriarcal, que é esse que oprime, que é esse que bota um em cima do outro, é esse que cale sua boca sabe, não é esse o poder que a gente exerce, muito pelo contrário então a gente tem que querer sim esse espaço em que meu poder é maior do que eu tamanho na minha casa sabe, porque senão a gente vai ficar aqui oprimida a vida inteira que como você falou, né, como a gente tá falando aqui, tá bem azeitado. É uma estrutura que tá bem organizada, ela tá toda ali feitinha pra gente ficar presa, sabe, correndo atrás do próprio rabo, sem enxergar, pra gente estar tá lá discutindo, olha, ela dá papinha e eu fiz BLW, ela pariu em casa e aparei cesárea, eu não sou menos mãe, ela olha como a tarde a gente vai ficar um negocinho mesquinho assim, pequeno, sabe? É, é, que e a quando... gente não é
2: isso, né?
0: Não, cara. Que nem quando é, o homem tá jogando videogame, aí a criança quer dar o, o, o controle desligado e faz toma. E a criança uh -huh. tá matando o controle desligado, a gente tá brincando. Então, assim, é. sabe? assim? Ah, não, deu o controle desligado pra gente, a gente tá aqui... Que um negócio pequeno. Porque se a gente se junta, não tem quem segure. Não tem quem. Sabe? Essa, essa conversa... Eu fico pensando é rapidinho, só para concluir, essa conversa que a gente aprendeu enquanto criança de que não confie, que mulher é falsa, que mulher só quer competir cara, eu cresci com amigas eu cresci com amigas que eu fazia, ai ah, eu vou sair ai ah, eu vou sair com ele, eu não tenho roupa você gostou dessa blusa amiga? peraí Tirava a blusa do corpo e pegava qualquer blusa minha e vinha para casa. Vai ficar linda com essa saia tua, toma aqui, esse brinco, esse brinco. Sabe assim, eu cresci com isso, com essa divisão de tirar o do corpo para trocar com a amiga, porque ia ter um encontro e ia ficar mais bonita, sabe? Esse olhar, esse olhar. Eu brinco que, que uma das minhas amigas de infância, eu tentando explicar pra Isaac o nível da nossa amizade, eu falei, você homem não sabe que é uma amizade construída na vulnerabilidade, no choro, no poder de chegar lá e deitar no colo e falar, me abraça, que eu tô desesperada, que você não, não cresceu com isso. Aí ele, ah, por que, deixa eu te contar uma coisa. Carol, Carol cara é uma amiga minha de infância, cresceu comigo, né? Falando, se eu te matar... Eu dei um surto de te matar e ligar pra ela e falar, eu matei Isaac, ela falou, desgraçada, toca a boca na nossa vida e vai vir ajudar a esconder teu corpo.
1: É sim, já avisava, assim,
0: <risos> ela tá comigo, com Vai ajudar tá a, a colocar vida. na mala. Uhum, ela vai me xingar todinha, mas ela nunca vai me deixar na mão. Sabe, eu tenho amigas assim, essa sensação que a gente tem que, eu convivo com homens e com meu marido, é que eles não aprenderam a ter. Se a gente pega isso aí, cara, e foca no lugar certo, não tem como manter essa estrutura de homem branco cis mandando na gente, falando que é bom pra nós, sabe?
2: Exatamente. Eu, eu, eu acho queria... que... Desculpa, ah, pode, desculpa. Pode, falar. Pode, falar.
1: pode falar. Não,
0: pode falar. Não, pode falar. Eu
2: tô falando muito. Pode falar. Quero escutar. Mas, mas você é convidado. <risos> Só queria te dizer isso.
0: <risos> a ideia é que você fala muito mesmo. <risos>
1: Olha, eu, eu fiquei pensando, né? são duas dimensões que eu acho que a, a recente conversa de vocês me, me traz. Primeiro, eu adoro essa palavra que eles Elisama usa, essa expressão que ela usa, que é um, um mecanismo sofisticado de projeção de um discurso que fica te obsidiando, né? fica te assombrando. É, e que se a gente constrói é, uma, uma vida coletiva na colaboração, a gente destrói esse é, paradigma patriarcal. Mas eu quero pensar num outro, num outro dilema mais psíquico, que é o medo da potência, né? que eu acho que isso sim tem a ver com o patriarcado, é, mas também tem a ver com outras dimensões do humano, né? que é o que, que, o que acontece dentro da gente quando a gente se vê na possibilidade de encontrar a real potência. Dá muito medo, dá muito medo descobrir aonde você pode chegar, porque uma das coisas que é, o olhar para potência pode te, te fazer é primeiro te confrontar com as suas escolhas e te fazer, é, de uma vez por todas, precisar fazer outras, né? É, a outra coisa que descobrir a potência faz com as pessoas é, é prestar atenção no seu medo de perder gente. Porque na hora que você se coloca mais potente na vida, pessoas que precisam que você esteja numa hierarquia inferior para que elas se sintam grandiosas, vão te abandonar, ou, ou antes de te abandonar, vão fazer uma, uma chantagem emocional, vejam a, a série de vídeos sobre chantagem emocional de Elisama, é, vão fazer uma chantagem emocional para você sucumbir é, e, e voltar e retroceder ao seu estágio anterior, né? Então, eu, eu acho que essa discussão sobre é, o ganho é, que as pessoas têm com a própria potência, é, também precisa apoiar as pessoas, por isso é que precisa ter coletivo, porque se não for a partir de um coletivo, a pessoa não dá conta, porque ela, nesse coletivo, por exemplo, das, das manas, né, quando elas, as mulheres se amparam ali, as mães se amparam para conversar sobre a, a dureza de ir se colocando de forma mais potente no mundo, é, parte dessa conversa é sobre os lutos. quem se afastou de mim, quem não deu conta do jeito que eu sou agora, é, a saudade que eu sinto dessas pessoas, que é legítima, porque fizeram parte da minha vida, porque fazem parte da minha vida, e, às vezes pode ser a minha mãe, pode ser o meu pai, pode ser o meu irmão, pode ser o, o meu casamento, que se desfez porque eu construí essa trajetória, né? Então, eu, eu acho importante a gente incluir nesse debate que eu acho que tem um componente psíquico que, às vezes, não está claro que faz com que as pessoas rejeitem esse tipo de narrativa, sabe? É, o, o que, para mim, está no, no fundo dessa rejeição é esse medo, esse medo do que pode acontecer com a minha vida, do que eu posso perder, das pessoas que podem se afastar, né? É, se eu realmente assumir a minha potência.
2: Você sabe que eu, assim, esse tema é um tema que eu me interesso demais, assim, pensar e pesquisar e ler. E eu entendo muito que a potência, ela é muito libertadora. E a liberdade, ela é muito solitária. Porque a gente, quando a gente é, descobre a, a nossa potência ela é muito única, porque cada pessoa, eu acredito muito piamente nisso, que cada pessoa tem algo a oferecer para esse mundo. E quando você descobre a tua potência, é porque você descobriu quem você é. O que, que você tem para oferecer para esse mundo? O que, que eu posso contribuir para esse mundo? E aí quando você descobre o que você é, você não tem mais referência fora, porque você não, você não tem mais ninguém igual a você no mundo. Então você perdeu qualquer referência que você tinha e isso dá muito medo, porque não adianta mais você querer fazer igual fulano. Fazer... Você vai ter que construir o seu próprio caminho, você vai ter que construir o caminho enquanto anda. Não tem um caminho pronto que você faz. E aí, a hora que você constrói o teu caminho enquanto você anda, você se vê numa, numa possibilidade de solidão de que você vai ter que achar as respostas que estão dentro de você. E isso é muito difícil, né? Esse poder é muito difícil nesse lugar. E aí eu gosto muito de uma, de uma frase que é a Brené Brown, eu, eu sou apaixonada pela Brené Brown, acho que é a única branca americana loira que eu amo muito. E é... <risos>
0: Também sou apaixonada não, por é ela. É verdade, eu sou apaixonada eu por ela. 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 E ela eu é o, estereó ela é o estereótipo
2: coisa das coisa. pessoas que você. Eu não ia gostar, entendeu? Mas eu. eu... Amo. <risos> ela redneck total. Mas ela fala uma coisa, assim, duas coisas que ela fala que eu gosto muito. Assim, uma que ela, ela tem uma, uma frase que ela fala da Maya Angelou, que ela, que eu não vou lembrar agora como que é certinho, mas ela diz que ela descobriu o potente quando ela percebeu que ela não pertencia a lugar algum que ela não pertencia a ninguém, mas que ela pertencia a ela é mesma e que isso a deixou muito sozinha, mas que também isso mostrou a potência que ela tinha para o mundo. E aí, um outro lugar que ela diz, assim, ela, um dos livros dela, ela começa com essa analogia, que ela fala que as pessoas que encontram a coragem de ser quem são e a coragem de usar essa potência no mundo, elas estão sempre no centro da arena, e o centro da arena é solitário, porque é solitário. tem muita gente que tá na arquibancada, e as pessoas que estão sentadas na arquibancada, elas estão fazendo isso. Elas estão te criticando, elas vão te falar, vão falar que você está arrogante, que você ah, agora quer fazer tal coisa. Enfim, elas vão usar todos os mecanismos que elas puderem de chantagem para te trazer de volta para a arquibancada. Porque elas querem você ali com ela, né? Naquele lugar ali de assistir, porque é muito mais fácil assistir do que estar no centro da arena. E que estar no centro da arena, e aí ela fala isso, ela fala que ela só passou, ela, ela passou a aceitar críticas apenas das outras pessoas que também estavam no centro da arena, porque eram pessoas que também se sentiam é, confortáveis de estarem sendo quem elas são. Então ela fala, antes de eu ouvir uma crítica, eu penso, essa pessoa está no centro da arena uhum. também? Ela está se colocando aqui vulnerável? Está se mostrando aqui para todo mundo vulnerável? Então eu aceito a crítica. Então assim, é um lugar, é um caminho, que é um caminho que dá medo, muito solitário. Mas olha só que coisa linda, eu penso assim, para mim a maternidade ela foi muito revolucionária assim, eu divido minha vida antes e depois da maternidade, assim, eu sou, assim, uma pessoa que me descobri com a maternidade, eu fui uma pessoa que cresceu falando que não queria ser mãe, eu nunca tive como sonho ser mãe, construir uma família, eu tinha outros sonhos que não eram esses, e quando nasceu a minha primeira filha, quando eu engravidei, quando nasceu a minha primeira filha, é, eu descobri uma potência de vida e, que nunca tinha visto na minha vida, e uma potência de criatividade, tudo que eu comecei a fazer, todas as coisas que eu comecei a querer fazer no mundo, foi a partir do nascimento dela. E isso me trouxe outras pessoas solitárias do mundo para perto, outras pessoas que também se descobriram na sua potência. Então hoje eu tenho amigas, que nem eu estava contando do vestido, eu tenho amigas assim, que é exatamente isso, que elas vão falar Vão brigar comigo, vão me colocar no meu lugar, mas elas pegam a minha mão e falam: vamos junto. Se é para sofrer, a gente sofre junto, se é para rir, a gente ri junto, se é para beber, a gente bebe junto, se é para dançar, a gente dança junto. E elas também estão enfrentando seus próprios caminhos solitários de se encontrar nessa liberdade, nessa potência. Então, é, de verdade, assim, X, eu acho que é, dá muito medo. Mas a partir do momento que você começa esse caminho, outras pessoas vão chegando e é incrível como o mundo vai colocando essas pessoas no nosso lugar, assim... É, eu vejo assim, o fato até de eu estar aqui hoje falando com vocês, é muito disso, né? de, de a gente ir se encontrando, pessoas que estão fazendo o seu caminho e se encontrando. Assim, Se eu puder falar alguma coisa para as mulheres, igual a Elisama falou, não tenha medo, assim, não tenha medo de, de encontrar a tua potência. Assim. E eu entendo muito que a nossa história de vida, o jeito que a gente se coloca perante a nossa história de vida, nossa, aquilo que foi construído, ele nos leva cada um para um caminho que é um caminho incrível de entrega para o mundo, e, e eu, a Eliane Brum tem um livro dela muito bonito, um livro antigo dela, que eu achava lindo, que ela falava que cada pessoa que deixa de ser a si mesmo, e que tenta entrar no molde que o mundo coloca, o mundo sai perdendo uma potência, o mundo sai perdendo uma pessoa, e que o mundo ele não vai ser completo enquanto todas as pessoas não entenderem o quanto que elas são potentes em serem quem são. Eu acredito piamente nisso. Assim, eu acredito é aquele que... dos
1: desacontecimentos?
2: Não, é um anterior. Ah, eu acho que é dos desacontecimentos. Isso. É meus desacontecimentos. Isso, que ela vai contando as histórias dela, né? Que é biográfico, é, ela vai contando. Isso, isso é esse mesmo. É eu acho que é uma professora de uma biblioteca, se eu não me engano, ela conta essa história dessa, dessa mulher. E é isso, eu acho que e a, isso tem muito a ver com a maternidade, né? Porque a maternidade, ele tem, ela tem esses dois lugares, ela tem o um lugar de nos colocar de alguma maneira subalterna, de alguma maneira muito vulnerável, né? A gente, quando a gente está é, parindo, quando a gente está cuidando de filho pequeno, a gente está muito vulnerável, porque, é mais quando é primeiro filho, a gente não sabe fazer nada daquilo. Né? Eu, eu brinco assim que um dia antes de eu parir, eu sabia fazer tudo que eu precisava fazer, eu sabia dirigir, eu sabia trabalhar, eu sabia... O dia seguinte, eu me vi uma pessoa completamente inútil, assim, eu não sabia dar banho na minha filha, eu lembro que a minha filha nasceu, a gente ficou lá, ela nasceu à noite, aí ficamos de madrugada lá, ela chorando, aquela coisa, ela ficou no quarto com a gente... E aí no outro dia de manhã a enfermeira chegou, oi, bom dia, como foi a noite? Quantas fraldas vocês trocaram? Aí eu lembro que eu olhei pro meu marido e ele falou: nossa, a gente tinha que ter trocado fraldas. É eu não era... Nossa, mas você não me explicou isso! <risos> Ninguém me explicou! Sim, <risos> e eu Olha, lembro que eu,
1: eu, lembro que lembro eu pra ele... ele! Oi, desculpa!
2: Não, foi isso mesmo, eu falei, nossa, eu não sei nem trocar a fralda da minha filha, gente. Quem eu sou, sou eu agora?
1: Oh, tem uma psicóloga maravilhosa que trabalha com o tema da perinatalidade, que é a Flávia Penida, aqui de São José dos Campos. Em breve vamos chamá-la aqui para o Café com Cuscuz, porque ela é demais. Ela a Flávia, ela criou uma tríade de palavras para falar do, do, do período gravídico por imperial. Ela fala que a gravidez é a época da onipotência em que você se acha. Tem uma inflação do ego junto com com o espichamento da barriga, do, da barriga é, que o parto, quando ele é respeitoso, ele é um lugar de potência e o puerpério é um lugar da impotência. Então, é, a, a mulher passar por esse ciclo, coloca ela em contato com, com todas os, os, as armadilhas do ego. Né? E que isso, por si só, você atravessar isso com consciência, Podendo falar disso, podendo se ver, se estranhar né? é, e se reencontrar, isso já é revelador de potência. Né? E isso já é transformador de identidade. E eu acho que é incrível,
2: assim, que quanto nós mulheres, é, a gente é, até essa coisa da gente... Eu, eu brinco assim, que o mundo, ele vai ser muito mais bonito quando ele for compartilhado, quando ele for construído junto e quando a gente respeitar os ciclos orgânicos da vida. E de quanto nós mulheres estamos, né? A gente tem os ciclos, né? Os nossos ciclos lunares, né? A questão da menstruação, como isso se conecta com a lua. E até isso é roubado da gente, né? Eu passei minha adolescência toda tomando pílula para controlar, controlar os menstruação que
0: a gente não, hoje, Não, hoje.
2: Achando que é fedido. E o que é fedido é o absorvente, é não é a menstruação. gente Não pode falar o nome, né? É, tô de Chico, tô de não sei o que. A gente é. fala umas coisas, a gente Sim. nunca fala, né? Mas imagina a potência que é se a gente vivesse no mundo que a gente respeitasse esses ciclos, né? O ciclo de alegria, de tristeza, de, de luto e de vida, de impotência e de potência. Porque isso é humano, isso é o é um livro do, do, do Xande, né? Assim, os momentos de crise, isso é completamente humano. E eu acho que isso é muito bonito, porque nós mulheres vivemos isso na carne. E, e isso traz uma potência Porque a potência não está em ser forte O tempo todo Nem na potência não está em ser grande A potência é em tá, se saber pequena Se saber uma pessoa cheia de problemas Cheia de questões Mas que tem uma outra pessoa ali do lado também Cheia de problemas de questões É um formigueiro, a potência é um formigueiro né? A gente entender que, que a gente junto como, como várias formiguinhas juntos A gente meu, muda tudo mas a gente precisa ser, fazer o nosso trabalho individual e estar tá todos juntos, mas essa coisa desse, de estar tá junto e de entender esses ciclos é muito importante mesmo, assim, eu vivi essa impotência muito grande pós-parto.
0: Sim, e assim, a vida de uma forma geral, ela é feita desses ciclos de vida, morte e vida, né? Então, assim, a fruta, a sementinha, a sementinha morre para poder se germinar planar, vida, morte, vida, vida, morte, vida, vida, Depois da morte vai vir uma outra vida. Então, a gente reconhecer, como você falou, esses ciclos da nossa vida. Quantas coisas fazem, quantas alizamas morreram até essa alizama estar tá aqui? Né? E quantas alizamas ainda vão morrer para vir as novas alizamas e eu vou me descobrindo? E a gente vai viver os períodos de lutos das mortes das nossas vidas. E a gente vai ver esse período de muito, a gente vai se descobrir forte para reconstruir, sabe? É... Eu acredito que o que mais muda, mais transforma a vida da gente é a mudança da postura de abertura para a vida mesmo, sabe? Da gente não estar tá encolhida na vida da gente. E, e, e essa potência que você falou Da gente se enxergar, da gente estar em grupo Essa potência de eu poder me erguer Eu não tenho mais que ficar me escondendo Encolhidinha, achando que a vida vai me engolir ou que eu não... não cara, eu vou me erguer E eu vou lidar com essa vida, eu vou viver essa vida E eu vou encarar os lutos Sabendo que vão vir Novas alisamas depois desses lutos Sabe assim Eu falo muito com as mães do puerpério É puerpério, você está em luto Tudo que você conhecia morreu Morreu, você conhecia as mães de dois, né? Que são iludidas, que falam, ah, mas eu já tenho um filho, não tem mais o que morrer. Fala, amor, morreu a mãe de um, vamos com calma, tá todo mundo aí se, se descobrindo. Ela foi não, gente, mas o cachorro tá louco aqui na porta. É, tá louco, tá louco. Desculpa, ouvintes, mas é que Olha, meu cachorro acha que é que é o cachorro, pecher. é
1: Frank. É Frank, né? É, Frank, é o gato. O gato né?
0: Mas Frank, tá frio, o Frank tá dormindo. Ele, tipo, é gato. <risos> nada a farelo é Eu sei farei. mais evoluído, né? É, não, mas é o cachorro. É, Ana Paula cachorro.
1: Caldas tem uma frase maravilhosa. Ela fala que gatos são cachorros que fizeram terapia.
0: Pois é. <risos> <Não> é <bem risos> terapeutizado Lacaniana. Tá pra mim. É. <risos> ele está cagando para mim. Mas é isso, assim, a gente enxergar esses ciclos, e eu falo, cara, respira, porque esse, essa morte da mãe que você conhecia, da mulher que você conhecia, ela não é necessariamente ruim. Ela só é uma morte. É uma morte. Morreu. Opa, vou chorar, vou ver isso com liberdade, vou acolher toda essa minha dor para que eu dê espaço para essa nova mulher que vai vir e reconhecer a beleza dessa mulher que vai vir. Assim, a árvore no outono, eu moro, né, de muita árvore onde eu moro. E assim, elas estão lindas, super verdes. Há um tempo atrás elas estavam sem uma folhinha, só os gravetos. Eu disse, gente, mas como tá... as como tão feias, esquisitas. Eu tô... Será que tô morrendo? Falei com meu marido. Mas... E aí daqui a pouco elas estão cheias e lindas. E em dezembro elas vão estar floridíssimas. E, e eu tenho certeza que não existe, né? A preocupação da árvore será que vai vir folha de novo? Será que vai ter flor de novo? Será que ela. Sabe assim, essa angústia permanente da gente do que vai estar tá por vir? Vem desse apego de: não, mas eu quero essa lisama que eu conheço. Caramba, vai vir uma lesama maravilhosa daqui a pouco, dá, dá espaço para ela. A Alice Miller, ela diz que. Que as dores da nossa infância elas continuam doendo e reverberando tanto porque a gente nunca pôde acolher a dor da infância. Que não era só a dor que eu senti, é o fato de não ter nunca ninguém para falar do eu mesmo. É triste mesmo. Sabe, ela fala: não, sentir ódio não é ruim. O problema é você ter ódio seu ódio. É você ter que segurar toda essa dor só pra você como ela se fosse errada. Então, assim, o que faz a gente sofrer é que... Ah, tô em luto pelo meu puerperio. eu não vou chorar porque eu tenho que estar feliz que meu bebê tá saudável, né? Não, não posso reclamar porque... Meu... E, assim, essa, essa ausência dessa liberdade de reconhecer, inclusive, a minha dor. Inclusive, poxa, eu não queria que fosse assim, né? Antes de eu me reerguer, eu preciso me permitir ficar um pouquinho no chão, chorar sabe sentir o que eu tem para sentir eu acho que essa potência desses ciclos de enxergar o meu ciclo com inteireza sabe enxergar aquele momento que eu vou chorar que eu vou ficar mal e que eu vou me irrigue e aí voltando para a mulher eu tinha muito como você falou tomar remédio emendar para não menstruar e cara como conhecer o meu ciclo me ajuda sabe TPM é... Por que a TPM é TPM, assim? A gente decide que vai se separar, que vai embora, que o trabalho não é o trabalho que a gente quer. Mas é o quê? A TPM pega aquele problema que você passou um mês fugindo e fala, ó, vai começar um ciclo novo, amiga. Vai levar ele de novo para você? Ou você vai tentar resolver ele agora? E aí dá uma amplificada para você olhar. E a gente não reconhece nada disso. A nossa potência, ela é tirada... Dos detalhes menorzinhos, sabe? Pra você Exatamente. odiar seu corpo Você não dá nome ao que você vive Aos maiores, ao puerpério Que você tem que negar e estar tá feliz e sorrindo Assim, é, um, é uma merda de um sistema Muito sofisticado, cara, assim
2: e a gente, eu fico pensando assim, né? Eu fico sonhando com uma utopia assim de um mundo em que a gente é permitido viver isso intensamente e a gente leva isso da porta para fora. Imagina um mundo que respeita os ciclos da natureza, imagina um mundo que, né, que as pessoas entendem que elas são parte da natureza, que elas são parte daquilo que elas precisam proteger. Né? proteger a água, o oceano, a, o ar puro que a gente respira, que a gente é um, um, uma única coisa, a gente está em conexão, nós somos tudo parte, tem, tem uma coisa que é, eu escrevo em quase todos os lugares, assim que eu preciso me definir, colocar, é, todos nós somos poeira de estrelas, nós somos feitos da mesma matéria, a mesma matéria que tem na estrela, tem na gente e tem na terra nas árvores, nos pássaros, nos bichos. Então, a gente entender que a gente... Imagina a gente levar essa, é, essa coisa do cuidado, essa coisa do afeto, essa coisa de respeitar quem nós somos, os nossos ciclos, para a vida social, para a vida política. Imagina que revolução que a gente não faria. Né? A gente entender essas questões e colocar e tirar desse sistema que coloca o valor no valor mercantil que as pessoas têm num valor de produção, porque o grande problema é que nesse capitalismo né, que a gente vive, as pessoas que têm voz e que têm poder dentro desse poder patriarcal são as pessoas que produzem valor monetário, que produzem dinheiro. E aí a gente está excluindo mulheres mães de crianças pequenas, porque elas não dão conta de fazer tudo, a gente está excluindo crianças, porque crianças não são nem gente, né a gente está exclu excluindo... É, a, a, pessoas com deficiência, porque não estão produzindo né, como deveriam produzir, a gente está excluindo velhos. Então, assim, mais da metade da quem sobra? Homem branco, cis, que está lá produzindo. E, assim, é isso que a gente quer? A gente quer um mundo em que todas as pessoas tenham valor, per têm si, tenham valor por ser quem são. Eu não preciso produzir algo para esse mundo né, capitalista, para poder ter valor em quem eu sou, em que eu faço imagina esse mundo que seria um mundo de cuidado, a gente teria uma diversidade enorme de pessoas convivendo, de fazendo coisas, de entregando coisas para o mundo, a gente teria menos vontade de acumular coisas, de ter coisas, Então, assim, tudo seria um ciclo muito melhor, então assim, por isso que eu falo, o nosso trabalho muito no Política é Mãe, um trabalho muito pessoal meu, é de falar essas coisas para as mulheres entenderem, gente, tem tudo a ver com a gente né? o saneamento básico tem a ver com a mãe, porque você não quer as crianças morrendo de diarreia, né? uma coisa que não precisava mais ninguém morrer nessa vida. A gente tem a ver com o transporte público, com a, o, o valor do, da, da tarifa, porque você quando vai levar seu filho no, na UBS, às vezes você vai ter que pegar e o filho de 7 anos já vai pagar passagem, você não vai conseguir levar. Você e ele pagando passagem, aí você não vai no médico. É, a gente tem a ver com, com tudo que é discutido com todas as questões que são discutidas, com a escola, com decisões da cidade, com decisões financeiras, então, e a gente colocar esse nosso olhar, que é um olhar disruptivo, que é um olhar do mundo de bem-viver, é, isso precisa começar na gente, a gente precisa começar a entender essa potência, no, fazer as pazes com quem a gente é, fazer as pazes com o fato de ser mulher, de ser mãe, nessa, nesse lugar de, de ciclo, não estou falando nada, gente, de, de instinto materno, tudo isso é construção social, isso aí é tudo, assim, não existe essas coisas. Eu estou dizendo de a gente entender que nós somos seres humanos, homens e mulheres, que temos ciclos, porque os homens também têm ciclo, né? isso é uma outra coisa que é roubado dos homens também, né? eles também têm ciclos, mas é, ninguém fala, né, parece que eles são estáveis sempre, que eles estão sempre com o mesmo sentimento, isso é uma mentira, o Alexandre pode depois concordar oh. ou não, mas é super, tem hormônio, parece que homem não tem hormônio, né, a gente fala como se homem não tivesse questões hormonais, e tem muito, então, como, quando a gente para, parar para olhar a potência que a gente tem como humano e colocar esse olhar do cuidado, a gente defende muito a questão da economia do cuidado, vamos Olhar para o mundo e pensar nesse lugar que todas as pessoas importam e como que a gente cuida dessas pessoas e a gente começar a olhar e cuidar dos que são mais vulneráveis primeiro, né dos que precisam ser prioridade absoluta, né? a gente entende que criança é prioridade absoluta que é, as pessoas que mais sofrem, que estão embaixo da dessa hierarquia né absurda, que são as mulheres mulheres negras, mulheres negras e periféricas mulheres com deficiência, mulheres dos povos originários, a gente tem que olhar e proteger essas irmãs a gente, enquanto elas não tiverem protegidas, e não tiverem bem, nada vai estar certo. Então, todo tudo isso tem muito a ver com aquilo que a gente entende por ser a potência do, do político é mãe, do, da nossa potência como mãe. Então, a gente se coloca muito nesse lugar de começar conversas e de é, ampliar o nosso olhar e também ouvir outras realidades. Né? A gente é um grupo que é um grupo que todos nós somos aqui de São Paulo e a gente precisa ouvir outras realidades porque a gente fica, por mais que a gente tente ampliar o nosso olhar, a gente fica muito restrito, né? A gente, é uma bolha que a gente vive, a gente precisa, então quanto mais pessoas quiserem entrar lá no coletivo falar, conversar, debater trazer outros olhares que muitas vezes a gente está deixando de ver e por isso a gente acaba tendo, às vezes, até uma visão limitada ou preconceituosa estamos muito abertas a, a ouvir, entender é, esses muitos lugares que a gente precisa atuar. A gente precisa de todo mundo, né? A gente precisa de todo mundo para o formigueiro poder agir bem.
0: É, com certeza. E você falando dessa estrutura de, da gente pensar na economia de cuidado, é, como para a maioria de nós, a gente consegue pensar no fim do mundo, mas não consegue pensar no fim do capitalismo. A gente consegue pensar no fim do mundo, mas não consegue pensar que é possível existir uma outra forma de vivermos de maneira harmoniosa, sabe, sem ser essa mentirada de que vão chegar na sua casa e mandar você ir fora porque vão botar um monte de sem teto dentro, né? A gente distorceu o negócio de uma forma tão, mais uma vez, tão sofisticada que o capitalismo é um bebê na história do mundo, é um bebê, é um neném na história do mundo, né? Tem pouquíssimos anos... Mas ele foi instalado de uma forma tão forte, tão intensa, que a gente não consegue se ver vivendo em outra economia, em uma outra forma de sociedade. Sendo que essa não foi a nossa forma original, minha gente. Isso aqui foi é recente, é um bebê, sabe? Então, assim, é, é, é tão, tão sofisticado, é tão repuscado o negócio que a gente não consegue ver outras formas de mundo. E aí, só porque a gente já está encaminhando para a conclusão, Todas as vezes que eu falei de política na minha página, alguém falou, principalmente nos meus stories, que é onde eu mais falo, alguém falou, comentou Ai, estava ótimo até falar de política. Você deveria se ater ao seu tema maternidade. Eu falo, mas gente, quando é que vocês não entenderam que o negócio aqui é político? Sabe, com como é que vocês conseguem ver as coisas que são separadas? Mas é isso. Conseguiram colocar em nossa cabeça que são coisas separadas. Que nós não fazemos parte da política. Isso é para eles. Nós não entendemos. Nós não sabemos o que significa. Isso não é coisa pra gente. E aí a gente vai se afastando e deixando a política na mão de quem sempre esteve. Sabe? Porque não. Não é político. Não. A gente criar a filha é um ato político, sim. É um ato político, sim. Cada coisa que eu explico, que eu converso, que eu ensino é sim pensando na construção de um mundo melhor. Sabe? E se eu não tô pensando, se eu só estou reproduzindo, eu tô fazendo política assim também, do mesmo jeito. Infelizmente de uma forma que não vai transformar nada. Mas assim, a gente não tá. A política não tá lá e a gente está aqui. Nós estamos inseridos, porque viver é um ato político. Viver é um ato político. Viver é um ato político e todas
2: as escolhas que a gente faz são é, escolhas políticas. Mesmo as não, as não escolhas ou escolhas que a gente não pensa, não. Num, né, num... Não reflete antes são escolhas políticas então já que a gente está vivendo e estamos fazendo escolha vamos fazer consciente né vamos pensar naquilo que a gente tem, tem que fazer e eu acredito muito que a gente vai conseguir tirar assim a política do palavrão de mudar porque a gente é, vai conseguir mostrar esse lugar potente de que fazer política é viver bem e a gente pode fazer uma coisa diferente do que a gente está hoje. Essa é a utopia que eu acredito e eu acho que a gente pode trazer cada vez mais pessoas perto para pensar isso, de que nossas escolhas podem fazer diferença assim Mesmo que seja na vida de quem está do nosso lado, a gente
1: já fez alguma mudança. Muito bem, que lindeza poder fazer uma, uma roda de conversa, porque... <risos> O Zoom é essa, essa plataforma em que a gente faz o nosso Café com Cuscuz, né? é, deixou de ser uma roda para ser um, um quadrado de conversa, né? porque fica os quadradinhos aqui, mas desse jeito quadrado, retangular, que a quarentena está permitindo a gente fazer roda, a gente faz roda, a gente subverte todos os isolamentos, porque é, o diálogo para a gente aqui é o que tem sustentado uma parte da nossa saúde mental porque tem uma alguma dela que vai burar para baixo mesmo porque isso não é de Deus é de 2020 né é, então eu queria agradecer Ana pela alegria de poder escutar tanta coisa de uma forma tão lúcida tão coesa é, com uma com uma forma muito acessível eu tenho certeza que a sua fala tocou muitas mães, tocou muitas mulheres que acabaram de nos escutar. E eu quero é, trazer um, um recado também para os homens que tiverem nos assistindo, embora sejam muito poucos, infelizmente. Né? É, que você escute os seus sentimentos quando você escutou estas duas mulheres falando. Preste atenção em como... É fácil para nós julgarmos as mulheres quando elas começam a se colocar no lugar que é delas. Preste atenção no caminho da sua mente. Lembre-se de Buda. Buda dizia que a mente mente. Então, preste atenção nessa fake news que a sua mente está contando para você, na forma do julgamento. É, e se trabalhe para acolher acolher dentro de você a potência das mulheres à sua volta. É isso.
2: Ai, obrigada, vocês, Ana. Obrigada, Eu Ana. Eu amei estar aqui. Muito obrigada por tudo, gente, por esse tempo. E vocês são maravilhosos. Continue sendo vocês, que vocês me ajudam muito e tenho certeza que ajudam muitas pessoas nesse mundão afora. Obrigada.
1: E daqui a pouco tem o Começo da Vida 2, que é dar o jabá aí, Ana?
2: Eu quero, vou dar vários jabás. Então, o Começo da Vida 1 um <risos> vai entrar de novo no Netflix. Uhum. É, eu acho que esse fim de semana o Começo da Vida 1 um reestreia no Netflix. Então, para quem tem Netflix poder assistir. É, o Começo da Vida 2 estreia no dia 12 de novembro, no Netflix, uma estreia mundial... É, a gente vai estrear em 190 países, vai ser maravilhoso. E também o filme, os dois filmes, tanto o Começo da Vida 2 quanto o Começo da Vida 1, também estão na plataforma Videocamp, www.videocamp.com. E lá você pode organizar sessões gratuitas e públicas do filme para assistir o filme. Vou dar o meu jabá também do livro, A Minha Mãe Vira Bicho. É um livro muito colorido, tá lindo, a, a ilustração é da Estefânia Magalhães e tá muito bonitinho mesmo, e é um livro que conta as situações de como as mães, elas emprestam e pegam um pouco dos seus instintos animais para cuidar dos seus filhos e criar os seus filhos de uma maneira mais plena, e é isso gente, muito obrigada por Onde tudo que e sigam a, 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 o livro na editora Matrescência é, editora ah. Matrescência é a editora. Pode comprar direto no site deles. Eu acho que também vende na Amazon.com. E segundo Política é a mãe, Arroba é Política é a mãe. A gente espera vocês lá para conversar e para aumentar esse debate.
1: E e eu e tô dizendo a vocês, o o que o a minha mãe é um bicho. É um livro que provoca dependência e abstinência. Querer <risos> ler. Muito, muito, muito. Eu estou avisando a vocês. É, sabe aquela, aquela cena que todo mundo tem, né? Que precisou assistir a Pequena Sereia da Disney 580 vezes e os pais né, não aguentavam mais. Aquele... <risos> pois é. Então, essa cena agora aplicada ao livro, o livro da, da Ana, ele tem uma imanência impressionante com as crianças. Elas dão muita risada e, e, e se, se identificam e conversam depois com a mãe né e é interessante eu gosto muito de ler com as crianças então eles ficam, eles aproveitam a, a o fato de eu estar com as crianças para falar da mãe nossa <risos> que a minha mãe fez isso, isso e isso. Pai, você lembra aquele dia que a minha mãe fez isso? <risos> é muito divertido, é muito bonitinho e é muito bem escrito, é muito bem ilustrado. Parabéns, Ana. Parabéns por tudo que Obrigada. você faz. Minha gente querida, então, semana que vem tem mais Café com Cuscuz. Obrigada, Elisama amada da minha vida. Escreva mais livros, escreva mais posts, mais vídeos. Bota, bota toda a sua cara linda no mundo, que a gente precisa muito de você. Ana, obrigado por tudo e até sempre, viu? Depois você obrigada. volta, vai falar de outras coisas quando você quiser. Que você já tá na carteirinha nossa aqui de sócio Vitalício, tá gente, bom? Que ah, que tal, delícia,
0: tá. Gente, que delícia! É uma honra. Obrigada, obrigada gente. Muito obrigada. Vem. Tchau, Tchau,
2: gente. Tchau.